0: Sporta raidījums piespēle.
1: Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījumus piespēle, kā lažiņa studijā Mārtiņš Čļevenieks un Māris Bergs. Sveiks Māri!
2: Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Raidījumus piespēle ir atpakaļ arī šonedēļ, un arī šonedēļ mēs turpināsim runāt par pasaules čempionātu hokejā.
1: Ja Rīga dzīvo ar hokeju, es domāju, ka to daudz ir pamanījuši, arī tiem, kuriem hokejs absolūti neinteresē, Ielūkosmēs turnīra aizkulisēs pirmkārt jau ar cilvēku, kurš gādā par Arenas Rīgu vizuālo noformējumu un arī par to visu, kas tur notiek, cikos, kas sākas, kad komandas slidos ledus, kad tiek parādīta konkrēta reklāma, kad konkrēts sauklis uz videokuba, kad sākas laika atskait līdz nākamajam mačam. Jā, Mārcis Krasovskis par to visu gādā, ar viņu arī parunāsim.
2: Jā, un Mārcim ir arī pieredze strādājot Nacionālajā hokeja līgā. Ikdienā viņa darbs ir Floridas Panthers komandā. Šī vienība turpina cīņu Stenlijkausa izcīņā, viņiem tur Austruma konferences finālā šobrīd labi sokas un viņi soļo pretī Stenlijkausa finālam.
1: Un šāda liela pasākuma, protams, nevarētu noritēt arī bez tāda varana pulka brīvprātīgo, vairāk nekā 400 brīvprātīgo arī pasaules čempionātā Rīgā un Reins Grunspeņš savukārt ielūkojās aiz tā priekškara. šīs nedēļas spjoktāko notikumu tops, ar, nu, ar ko gan mēs varētu sākt. Nu, protams, kā ar pasaules, Чемпіонат хокеja un Latvijas hokeja izlases sniegumu ļoti izcila nedēļa, ne tikai teicama, bet es pateiktu izcila, perfekta bez nevien klupiena, vis četru uzvaru sērija, tā nav bijis. Klupiens bija pret Čehiju un zaudāti punkti. Nu jā, bet tomēr tā bija uzvara un pirmā uzvara par Čehiju pasaules hokeja čempionāta vēsturē, tā kā man šķiet, ka tur daudz pat neatcerās, tikai izcīnīt divi, nevis trīs
2: punkti. Jā, nu sākās ļoti labi pēc Pagājušās nedēļas izskaņā Kanādai un Slovākijai smagā spēlē izcīnītu uzvaru pret Čehiju ar ļoti paša spēli, spēlē, tādu pašu zuparēšanos, daudzās darbībās, pirmoreiz vēsturē, tātad kā jau minēja uzvarāt Čehija, tad sakoja Norvēģija arī Slovēnijas ir apspēlēta. smagas spēles, nebūt ne tik viegli un labi kā mums pašiem gribētos, bet uzvara ir uzvaru, un tas ir pats galvenais. Un nu, beigu-beigās vakar vakarā arī 7-0 pret Kazakstānu, otra pārliecinošākā uzvara Latvijas izlasē Elites divīzijā kopš 97. gada. Tātad, tikai tajā pašā 97. gadā ar 8-0 sagrauta Vācija, tā bija vēl pārliecinošāka, un mēs arī izpētijām statistiku, tad pēdējo reizi 7 vienā spēlē Latvijas izlase čempionātos bija 2009. gadā Šveicē, un tas arī ir. Atceramies vēsturiski viens no labākajiem Latvijas ilases čempionātiem, tā arī bija viena no tām reizēm, ka tikam ceturtdaļfinālā toreiz reizi uzvarējām Zviedrus. Līdz ar to no, kaut kādas paralēlas varam mēģināt savilkt ar šo čempionātu un jāatcer, ka līdz galam šīs paralēlas. Un šajā čempionātā izšķirošā cīņa pret Šveici jau parīt,
1: 8.20 vakarā un arī toreiz Bernē pasaules čempionāts notika Šveicē, viņi bija mainieki, tur arī tika pārspēt Šveici un ar šo uzvaru otrajā posmā Latvija aizlika kāja priekšā tieši šveiciešiem ceļā uz 4. finālu, mainieki neiekļuvu astoņniekā, Latvija tur bija. Nu, Šogad gan tā nenotiks, to var teikt visam droši, šveicieši jau labu laiciņu nodrošinājuši vietu ceturtai finālā, bet nu, viņi līdz šim spēlējuši ļoti pārliecinoši, spēlē ātru, agresīvu, tādu ārkārtīgi tādu, nu, dominējošu hokeju.
2: Jā, nu vienmēr ir izpildītāji savāktu šādam hokejam, gan Šveices līgas spēlētāji, labākie Šveices līgas spēlētāji. Nu, arī no NHL ir piebraukuši pietiekami nopietni papildu spēki, nekaut kā šī ir Skevins Fiala, Nino Niederreiters komandas kapteinis, arī Jonas Zīgentālēs. Līdz ar to izpildītāju tur pietiek, tas pats Skevins Fiala sajādās daudz galvas sāps mūsu aizsargiem, to viņš ir darījis jau ar pretinieku komandām, taču tā ir ļoti nopietna komanda. Beigu beigā šī spēle var izrādīties, ka tā nebūs izšķiroša, jo varbūt Slovāki šovakar vai arī otra dienā laikā paklops. Varbūt viņi zaudēs kādu punktu kaut kur, un tad jau Latvijai tā būs kā iesaldīšanās finālā. Matemātika tagad ir vienkārša. Slovākiem vajag 6 punktus atlikušajās divās spēlēs par Slovēniju un Norvēģiju, viņi punktus zaudēt nedrīkst. Viņi neko zaudēt nedrīkst, ja slovāki zaudē kaut vienu, Latvija automātiski tiek 4. finālā. Ja slovāki uzvar abus spēles pamatlaikā, tad pēc trim periodiem, ja slovāki ir uzvarējuši, Tātad Latvijai būs vajadzīgs viens punkts no šveiciešiem. Tas nozīmē, ka nekādā gadījumā nedrīkst zaudēt pamatlaikā, zaudēt drīkst papildlaikā un pulīšos. Vēlam, protams, uzvarēt, bet neskumsim par zaudējumu šveiciešiem papildlaikā vai pulīšos. Bet tā, tādi ir šie scenāriji, kā viss var atrasināties.
1: Mēs savukārt dodamies tālāk, ja šīs nedēļas pilktāko notikumu topā pie kāda cilvēka, kurš mūs arī pamatīgi pārsteidz šo nedēļu. Un nedēļas stopa otrā pieturu vieta, nu ja nebūtu hokejs, tik ļoti mūsu pārņējums un tas nebūtu visu, par ko mēs domājam, tad es domāju, ka riteņbraucēja Tomas Kuiņa paveiktais šonedēļ Girold Italija, vienā no pasaules prestižākajiem riteņbraucšanas seriāliem, vēl arī Tour de France un VLT España. Tad es domāju, ka tas būtu visu ziņu um, pirmajās rindās un, un visizceltākā sporta ziņa. Šajā nedēļā ne tikai vienskaitlī, bet zi, sporta ziņas izceltākās, jo Toms skujiņš izcīnīja gan otro vietu, vienā no Džiroda Itālija posmiem, gan arī finišēja sēstais.
2: Jā, nu katrā ziņā izcels sniegums Toms skujiņam. Viņš nav komandas līderis un tādā izpratnē, ka komanda nestrādā uz viņu. Viņš ir tas cilvēks, kurš Pedersen, kurš gan ir izstājas jauno sacensībām, bet domām tiešām ļoti tādu darbība, Gudra darbība, taktiski brauciena laikā aiziet īstajā ātrā vienā, noturēties šajā ātrā vienā un aizbraukt arī līdz galam un tomēr tajā otrajā vietā, nu, cik puse riteņa tiesa viņam pietrūk lai uzvarētu posmā.
1: Ja, nu tur viņš atvācieti dencu ļoti, ļoti sparīgi Cīnījās finišu sportā, bet nu beigās tomēr to mum drusku pietrūks spēk, kājās un tāpēc arī Vācieties uzvarēja Toms otrais 12. posmā, bet nu, kopumā nekas tāds nebija noticis kopš Romāns Vaiņšteins laikiem 1999. gadā, kad viņš arī šķiet put uzvarēja vienā no Giro posmiem, ja to pat komentētāri pieminē šajā finiša sprintā, kad abi potenciāli uzvarētāji cīnījās savā starpā, bet Tomam skoņiem ļoti ļoti labi sniegumus. Tā viņam ir Giro debija. Pirmo reizi viņš piedalās šajā sacensībās un fantastiska debija, jo iepriekš bija arī atceramies trešā vieta un kopumā tāds ļoti labs sniegums. Bet Toms, protams, ar sev raksturīgo humoru pieeitam visam, sakās, ka, nu, gribēt kaut vismaz vienā Giro posmā aizbraukt līdz finišam sausām kājām, nevis
2: arī peldēšanas brilles, ka vienā no posmēm būs jāpaņem līdzi, kā katram gadījumam. Arī par to viņš raksta, jā, nu, kopā tas varat būt viņa veiksmīgākais
1: tādus prestižā līmeņu velobrauciens karjerā.
2: Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti arī, protams, Tour de France, Toms ir vairāka kartes finišējis no nu, Tour de France, ka pats pats prestižākais un pati virsotne, bet nu Giro un Vuelta España turpat, turpat blakus stūrei. bet nu katrā ziņā jā, prieks par Tomu izceli un viņš liek atkal runāt par Latviju un šos aiz riteņu Tas, domāju, ir sporta veids ar ārprātīgu augstu konkurenciju, arī starptautiski lielu atpazīstamību, bet īpaši šīs lielās un miljoniem cilvēku tiešām skatās šīs sacensības. Un gribētos teikt, ka Tomskuņš ir ielicis ļoti, ļoti nopienus pamatus tam, lai gada beigās viņš pretendētu uz Latvijas gada sporta valbu, jo būs tiešām jāizdara kaut kas izcils, lai to. Nevajag uzvarēt posmus pat, to, protams, mēs novēlam, lai Toma matu šajā dūris daļā to izdodas paveikt, bet uh, tas, ko viņš līdz šim jau izdarīis, tas ir jaspēi novērtēt, cik milzīgā konkurrence tas ir izdarīts.
1: Jā, un, cerams, ka vēl ar kaut ko fantastisku tums, ko viņš mums iepriecinās Giro turpinās līdz 28. maijam, tā kā visu nākamo nedēļu mēs sekosim līdzi un arī ziņosim, protams, par Toma sekmēm šajā velo braucienā, bet mēs savukārt dodamies tālāk pie Tenis. Piespēle. Topa nākamā pieturu vietā Ļono Stapenko tenisisti un Romas tūkstošu punktu turnīrs uz māla saguma. tāda iesildīšanās Francijas atklātajiem čempionātam un Ļona tika līdz pusfinālam, kur gan zaudēja Kazakstāns pārstāvēja Jeļena ir Ibakinai, un, nu, tomēr zaudējums jā, pusfinālā, bet ļoti laba iesildīšanās un principā pēc uzvaras Francijas atklātajā čempionātā 2017. gadā šis ir pirmais pusfināls uz māla, ko Ljonis Vispāris sasniegusi.
2: Jā, un vēl varam piebilst, ka tas ir viņa karjerā līdz šim labākais rezultāts arī Romā, 1000 punktu turnīrā, prestižs turnīrs Itālijas galvaspilsātā. Pirmkārt pietiekam labi viņam par to nopelnīšs, otrkārt viņi nopelnīšs arī punktus, kas tenisā, protams, arī ir ļoti svarīgi, un kā jau Tad, uh, nākamās nedēļas beigās nākam svēdijā jau sākas French Open Nā, tur 2017. gadā triumfēja Nu, ja mēs varam vadīties pēc tā, kā viņa spēlēja Romā, tad Viņi šobrīd ir labā formā. Protams, Araļonu nekad neko nevar zināt, viņa var būt labā formā un tad nospēlēt vienkārši traģiski.
1: Ja nu izrādās, ka viņa joprojām ir labā formā arī ar lamu vārdu lietošanu, jo Jeļenis Ribakins, treners arī atklāja, ko tad Aļona pēc zaudējuma Ribakinai pateica. Kaut ko viņa tur pateica, viņai izskatījās, ka ļoti emocionāli un rūpīgi un kasot, Nosaukusi ir Bakini par sieviešu kārtas suni šajā teik, komentārā nevienreiz vienu.
2: Tādaļa un ir, no to nu mēs no viņas neizdīsim vairs ārā nekādīgi karstzinīga, temperamentīga, emocijas mēs ņemt virsroku, kas tenisā nevienmēr ir labi. Varbūt nesmuka rīkošanās, nevis varbūt, bet pilnīgi noteikti tas nav glīti un tā nevajag darīt, bet tad viņi ir
1: mūsdienu
2: sieviešu tenis Džons Mackinrois vai kaut kas tam līdzīgs. Johns Mackinrois lamā tiesnešus un laudz raketas, un, nu, nezinu, viņš pretinieku nenosaudz droši vien sliktos vārdos, jo tenisā un ja īpastā tā laikā tenisā droši nevarat arī pa žokli dabūt, ja tā pateikt pretiniekam kaut ko rupju. Bjornam Borgam un pārai, mērķo viņš tur spēlē. Skatīšamies, kā Ļoņe veiksies, vēlvaram par French Open piebils, ka Rafaels paziņoja, ka nepiedalīsies, tāpat viņam tur ir 14 tituli māla. Karolis Viņš opina valdnieks, viņš, protams, ir, un Rafa ar šonadēļ arī atklāja, ka nākamā gada, tātad 2024. gada sezona, viņam visticamāk būs pēdējā profesionālajā tenisā. Līdz ar to, tenis līdzistējiem, kas vēl vēlas dzīvē un klātienē redzēt Rafaela Nadālu spēlējam pēdējās iespējas.
1: Nedaudz arī par sporta politiku, tepat Latvijā šī nedēļa nāca ar ziņu, ka Latvijas Valēmiskās komitejas ja prezidents Žorši tikmērs tomēr atkāpis no sava amata, mēs par viņa atpakaļ gaidus ieslēgšanu runājām jau iepriekš, kad viņš atvainojās Latvijas basketbola savienībai par saviem izteikumiem, ka tā rīkojusies lai viņu gāstu un tur grupējums staisa. Apvārsumu veido. Jā, tad tagad pats Žorši ir atkāpies, saprats laikam, ka nav vērts attaisnot, ka, kā saka, Sunds pats zina, ko ir ēdis, un tas nozīmē, ka viņš tomēr liek punktu savai prezidentūrai. Visai negaidīti
2: nāca šī atkāpšanās trešdienas agrā rītā, par to tika paziņots ap pulkstens septiņiem no rīta Tātad tika publicēta intervija, kas tika publicēta laikrakstā diena.
1: 7.15 es saņēmu e-pastu no Latvijas Olimpiskās komitejas, kur arī ir oficiāls komentārs no Žorža.
2: Žoržs acīm redzami saprata, ka ugunsgrākas un... Jāpamat kuģis, tur vairs nebija, nebija nekāda varianta, nekāda klābiņa viņam, un ja viņš to nebūtu izdarījis trešdien, tad viņa vietā spērienu pa vienu vietu, viņam palūgta aiziet nākamajā piekdienā, visticamā.
1: Jā, nākam piekdien Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālās asamblējas ārkārtas sesija, tur viens no darba plāna punktiem, gan George Tikmera gan arī ģenerāla sekretāra Kārlis Leinieks atsauksšana no amata, tātad, nu, elktības balsojums. Jā, par George visu skaidrs, viņš jau ir pats atkāpies. Kārlis Leinieks paliek amatā vadot Latvijas Olimpisko komitetu līdz piekdienai, un, nu, visticamāk, ja arī par viņa atsauksšana nobalsos, bet mēs abildijam Vietnē Facebook tādu vienu ļoti interesantu apkopojumu par Žoržu Tikmera prezidentūras laiku šo trīs gadu garumā, kas būtu diezgan precīzs, ka viņš Tāpēc atbrīvojās no pilnīgi visiem cilvēkiem, kas līdz šim bija lojāli, Latvijas olimpiskajai komitei un ilga Deja lojāli. Nu,
2: tā ka pilnīgi visiem. Visus aizslaucīja provēmē. Tā bija tāda... Es nezinu, kā lai to nosauc, pat slaktiņš olimpiskajā komitejā asins nolaišana. Nu, ne tikai šī tīrīšana olimpiskajā komitejā, tur arī, protams, viss vadības stils, tur par to ar sporta vidi ļoti neapmierināta bijusi. Un kā jūs arī pagājušajā nedēļā salīdzināju, tas bija tad kā tāds kūdres ugunsgrēks, tur kaut kur apakšā grūzd, grūzd, tad kāds palaist ar benzīnu ka šajā gadījumā bija šis skandāls par iespējamo interešu konfliktu, kas izpaudās, nu šī informācija tā nāca klajā Latvijas televīzijas intervijā. Tas bija tas benzīns, kas ugunsgrākam lika uzšauties debesīs un piebeidz Žožu tikmer laiku olimpiskajā komitejā.
1: Jā, un skaidrs, ka cilvēki ir neapmierināti, jo žodži tikmēr silgadēji bija Latvijas Olimmiskās komitejas ģenerāls sekretārs, un tā labklājība, kas viņam ir šobrīd, no to principā nodrošināja tie cilvēki, no kuriem viņš atbrīvojās. Nu, un ja tu tā izdari, tad skaidrs, ka cilvēki ir neapmierināti. Tā sauc karma, vai bumerangs. Bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un dodamies pie intervijas. Šo tā būs ļoti, ļoti interesanta <tod> Tagad gan esam pārcēlušies laikā
2: un telpā un esam arēnā Rīgijas pirms Latvijas Slovenijas spēles. Un... Jā, Mārtiņu un sveicinātu vēlreiz klausītāji, mēs esam šobrīd izbraukuši ārpus doma laukuma mājīgajām studijām. Šoreiz mēs sēžam ārtos krāslos, taču arēnā Rīga. Ja, un tajā pasaulē, kurā mēs parasti kā žurnālisti nemaz netiekam, un, nu,
1: esam varbūt pāris bijuši bijušus dažu labu preses konferences, bet šī ir tā saucamā ložs zona Arena Rīga, esam kādu cilvēku, nu, kurš tam, ko jūs redzat televīzijas ekrānos, vis tiešāk ir pielicis roku un vēl vairāk to redzat tieši esot arēnā Rīga tribīnēs spē laikā. Tas ir neviens cits kā Mārcs Krasovskis, sveigāti
3: Čau! Čau!
1: labdien visiem! Izstāst, ko tu dari un, un, un ko tad līdzi var redzēt no tevis darītā darba? Kas ir tas, kam tu esi pielicis to roku? Es tikai domāju, nu no kura gala sākt. Runājot par
3: čempionātu, notika tā, ka aptuveni tevņu kaut janvārī vai, kad tas bija decembrī, Latvijas Hokeja federācija sazinājās ar Floridas Panterām, un jautāja, vai ir iespēja, kad es varētu doties palīgā uz Rīgu norganizēt hokeja čempionātu. Panterām sezona neiesākās baigi labi. Mums bija bišķi klupšanas akmeņa un traumas, un to spēle nevarēja atrast, un varētu teikt divas mēnešas līdz play-offiem. Arī Panterās izdomēja, ka nu, šogad play-offies play secen, bet, bet tas viss ļoti ātri mainījās, un, un mēs arī šobrīd redzam, kur Panteras atrodas. Šonek bija pirmā Austrum konferences fināla cīņa pret Karolīnu, kas ievalkās līdz četriem avvertājumiem un, un, un beigās Panteras vinnēja. Piekrita man palaist uz Rīgu. Darbs pēc čempionāta īstenībā sākās jau arī Floridā. Es kādus divus mēnešus komunicēju gan ar Latvijas pusi, gan ar Somijas pusi, pat cik šempionāts notiek gan Somijā, gan Rīgā. Un mēs strādājām pie tāla, lai čempionāts vizuāli arī spēļu laikā, lai tas viss izskatītos vienoti un, un pēc IHF prasībām. Tas bija mazliet grūti. Galvenā teikšana tomēr ir šajā čempionātā un arī to, ko jūs Rīgā redzat gan arī visas grafikas un visu, kas ir vizuāli, nav taisītas, ne es to esmu taisījis, ne, ne, ne Latvijas puiši, tas viss ir nācis no Somijas. Es braucu palīgā uz Rīgu, lai mūsu vietējiem Latviešu puišiem palīdzētu aptuviņu 4-5 dienās saprast, ko no viņiem īkājas prasa un kādas spēles novadīt. Un, un tur ir iesaistīti daudz cilvēki, režisori un tie kā angļu saka, show mēs viņu saucam par diktatoriem, <laughs> kas sauc visu scenāriju, gan informatoriem, gan vakaru vadītājiem, gan dīdžējiem, gan atkārtojumu mašīnas un visiem pārējiem, gaismotājiem, skaņotājiem. Tas nav vievis darbs, ja to te ikdienā nedari, tad tev maz lietas pieklibo sākotnēja, tāpēc, ka pašam ir stress, un, un, un tur viss ir pa sekundēm salikts, un, un tomēr tā ir televīzijas tiešraidi, kas iet uz ļoti daudzām valstīm, un tāpēc tur viss ir ļoti stingri es sarakstīts, kā tas ir nepieciešanūsts, bija testa spēles. Testa spēlē mēs tikām cauri, un es teiktu, ka nu, kaut kādas pirmās divas dienas čempionātā bija grūtas, bet Tagad jau Nu, ja ir aprēduši un viņi jau jūtas komfortablāk, viņiem vairs nav stresa un viņi Viņi var domāt, ka, mēs sakām, ārpus kastis un jau paši kaut ko liet, improvizēt un likt klāt, lai tas skatītāji būtu interesantāji.
2: Kā ir ar IHF prasībām, jo NHL nu, tur ir ļoti daudz visādi neviņš. Tur katram periodam kaut kas atšķirās, kaut kas pamainās, kaut kas mūzikas, video, uz katru periodu ir atšķirīgi. Cik atšķirīgas ir NHL un IHF prasības, jo ikdienā tu strādā Floridā. Tu var ļoti labi salīdzināt, kurš tad ir prasīgāks – Amerikāņi vai tomēr Starptautiskā hokeja federācija?
3: Mazliet savādāk tas ir. Es, ja man ir jāsalīdzina, tad NHL scenārijs ir reizes piec sarežģītāks nekā EHF scenārijs. Tā kā tu minēji, tas ir viena iemesla pēc, tāpēc ka NHL katra darbība spēles laikā vai katra aktivitāte spēles laikā ir pārdota. Piesaistīts sponsoriem, un mums ir viss sezonas garumā, mums ir ļoti liels plāns sastādīts pa, pa katrām dienām, pa katrām spēlēm, kura pozīcija būs kuram sponsoram, un tie sponsori pieņemsim maksā to naudu. Un ja mēs runājam par detaļām, nu, tur, tur, piemēram, ir pārdotas viss, nu, tur ir pārdotas tādas lietas kā uh, sākuma sastāves sešanieki, ka tu sauc tie ir prezentēta, tāka viņš sāk, presented by kāda kompānija, tad tev
2: ir vairākums mazākums ir pārdots pilnīgi mazākums. viss.
3: Mazākums tev ir uh, pat atkārtojumi, tāka televīzijas, viņš sauc par, par, par vaipiem vai stingeriem vai, nu, tas tas galviņš, kas izgrežojas pirms atkārtojumu un beigās, pat tās ir pārdotas. Tur ir viss pārdots, tāpēc saku, piemēram, tas scenārijus no savas būtības ir ļoti Ļoti piesātinātāk salīdzinājumā ar IHF cilvēku apjoms, kas pie tā strādā, tas daudzums cilvēki ir daudz lielāks. Uh, Cik ir, IHF ir, viņiem ir ļoti stingras prasības attiecībā pret savu kā no nu, sauc neglušu Brembuku, bet nu viņu noteikumiem, kas ir viņu sponsori, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam, un, un kā ja es minēju, tas tas prasības ir arī stingras, tabēs ka tas ir tas starptautiskās translācijas, nu tas netiek translēts uz vienu valsti, nu, tas ir, nezināt, uz 10, 12 vai 16 valstīm, tas tiek translēts un, un viņiem ir pienākums tu iekļauties laikā un arī izpildīt visas IHF saistības ar saviem sponsoriem. Tā kā tas nopietnums ir tāds pats, apjoms ir varbūt mazāks un varbūt mazliet darba stils ir mazliet savādāks. Nu, mēs, protams, nevaram salīdzināt ar NHL. Vienkārši mazliet savādāk pieeget, kā tas turnīrs tiek organizēts.
2: Par savu komandu runājot, es pieņemu, ka šeit tava komanda ir stipri, stipri mazāk nekā Floridā, kur visticamāk katrai mazākajai darbībai un katrai pirksta pakustināšanai ir savs cilvēks paredzēts. Tā ir. Es teiktu reizes gan arī piecas. Man tā ir Absolūt grūti. Absolutos skaidļos, cik tev ir šeit un cik tev ir Floridā cilvēki, ja tu, ja vāri, mēs to ja tu vāri atklāt.
3: Te ir grūti uzreiz saskaitēja, ja man šķiet šeit ir kādi 9, 10 vai 11 cilvēki iesaistīti. Nu, ja es tur, piemēram, skaitu arī informātors lejā un, un vakarvadītāju, nu, tad Floridā ir a, ap kādiem 50. Kopā mums kontroli istabā viena ir ap 30 cilvēkiem, tad mums ir vakarvadītāji, mums ir... M, skatubus menedžera ar savu komandu un vispār, nu tur ir aptuvē, nu, kad 50-60 cilvēkiem tīri uz, uz spēles laikā, uz game prezentēšanu. Mm. Tā šī ir īpa liela. Un tas ir arī izskaidrojums, kāpēc pēc tās pirmās čempionāta dienas puišiem bija mazliet tādas stresainas, tāpēc, kad jāizpildi ir Gandrīz tik pa daudz, nu, mazāk, bet tāpat tās, tas viss ir jāaizpildi un, ja tā pieredze ikdienā nav, tas ir mazliet stresaini. Nu, viņi viņi maliči, viņi trīs dienas ļoti, ļoti koncentrējās, mazliet varbūt pārdzīvoja kaut ko, es viņiem nesenāk, es teicu, ka visi, arī NHL cilvēki kļūdās, bet, bet 3-4-5 dienu laikā mēs, mēs reāli nokļūvām tur, ko mums vajag un, un šobrīd IHFs ir apmierināts ar to, kā čempionāts Rīgā ir norim
1: Ja piemēr divu veidu dienas, divu spēļu dienas un trīs spēļu dienas, vai nu sāks 12.20 vai 4.20 pēcpusdienā, kad sāks jūsu diena, jebkurā no šīm dienām un kad tā beidz? Mana diena sāka sirms septiņiem rītā, nu,
3: no, tāpēc, ka... Kā Neatkarīgi, ne...
1: cik spēles ir tajā dienā? Ja?
3: Nu, nē, tad, kad ir trīs spēļu dienas, tad mani aptūrām pirms septiņiem sākās, tāpēc, ka man ir tas darbs, ka man ir jāsaliek tas scenāri diezgan laicīgi, ir daudz lietas, ko es nevaru izdarīt iepriekšējā vakarā, tāpēc, ka mēs joprojām vien gaidām to saturu no infronta, un... No rīta savukārt visi gaida, scenārijas ieskaitot komandas, tāpēc, ka viņiem ir jāzina, kad viņi nāks ārā, kuros laikos, pa kuriem vārtiem viņiem jānāk ārā, tas, tas tā ir visi informācija, uz ko viņi gaida. Līdz ar to man rīts sākās ātrāk, puiši nāk arī diezgan laicīgi, nu, trīs spēļu dienas ir grūtas, tāpēc, ka mums durvs varās vaļā stundu pirms spēles. Ja iepriekšējā spēle ievēlās, piemēram, naiziet līdz pagarinājumam, pēdējās metieniem, šat tad sanākt tā, kad tā spēle beigusies, bet tā laika atskaita ir tā kā mazliet vēl jāpielāgo, jo pat tā stunda. Pujošiem tādā ziņā viņiem arī nav viegli, tāpēc ka viņiem ir jāmēģina kaut kādā starp laikā paēst, mēs te variējām visādu ar maiņām, lai 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 chaļi varētu paēst, un viņiem aptuveni 5 vai 7 minūtes laiku paēst, tur spēlēm tā kā šampjonāts, tā gaita, tas ritms viņš, viņš nav Katrs to savu ādi izjūtu, jo trīs spēles dienā nu, tas ir.
2: Cikos jūs finišējat? Tik līdz kā spēle beidzas? Lainā garā sakravājoties un dodaties prom vai ir vēl kāda darbiņa, kas paliek arī pēc pēdējās spēles, kas ar pusi 11. makarā beidzās?
3: Nu, es teik tā, mūsu spēles aptuveni, kad es plukstenī skatos, kad tā mūsu programma beigusies ir aptuveni, tā kā tu kaut kur 11. Tad mums ir ā, vēl ikdienas, katras dienas, tā kā pēc spēļu dienas sapulce. Mēs visi satiekamies, vai mēs visi pieslēdzamies atālināt, un mēs video zvanos izrunājam kaut kādu problēmas, kas mums ir jārvisina. Pirmajās dienās tas bija vairāk, tas sapulis bija bišķi garāks. Nu, šobrīd viss jau sāk iet savu gaidu, mums tāda paziņa ļoti daudz, nav kaut kādas problēmas, kur ir diezgan mierīgi. Viss ir, bet, bet pirmās čempionāta dienas tā arī bija, nu, kad pieņemsim uz viesnītes, tu tiec kaut kur ap. Vieniem 30 naktī tu aizveik gulēt kaut kur bez 10, bez 15 divos, mosties pirms septiņiem un nākamā diena sākās.
1: Vai tas, kas notiek šeit – scenārijas izkārtojums, tas, kas hallē darās kā pasākums, vai tas tīra uz latviešiem?
3: Mums ir kopējais scenārijas, pie kā mēs pieturāmies pēc tiem saucamajiem taimingiem, laikiem, kas ir vajadzīgi televīzijai, bet kaut kādas aktivitātes vai, vai, vai kā es teicu, video saturs, mēs paši domājam, kas šeit notiek. Tas vizuālais visas, tā kā tu teici, tas nāca no Somijas, mēs savu pirkstu tur pilikt nevarējām un, un baigi iebilst arī neko nevarējām. Tā kā tas, ko jūs
2: redzat, tas ir Somu veikums. Varbūt pavērtē šo grafiku kvalitāti, cik tās ir labas, veiksmīgas izdevušās, ir nav labi. Soma neklausās. Viņi nesapratīts. Ja tu salīdzini ar to, nu kā ir Floridā? Tas, ko tu redzi ikdienā, tas, pie kā tu pats esi tur strādājis un ko tu esi tur veidojis?
3: Floridā prasības ir daudz augstākas. Ar šādu veidu grafikām mēs Floridā cauri netiktu. Mums tā latiņa ir diezgan augstāka. Tātājā procesā, kad mēs ar Somiem runājām par šīm grafikām, es, es mēģināju ieminēties, protams, bet es negribēju arī uzspiest no savas puses neko, tāpēc, ka man tāda teikšana, nu, tā īsti nav man teikšana, viņiem norādīt, ko viņiem darīt vai kā viņiem darīt vai ko nedarīt, bet uh, grafikas varēja būt labākas. Nu, viņas ir diezgan… Vienkāršas. Šeit ir arī mazliet jāpiemina tas, ka IHFam ir savas prasības arī attiecībā uz grafikām, ja NHLā, piemēram, viss šādas animācijas spēles laikā trīk būs kustīgas, un jo kustīgāks, jo labāk, jo tas ir šovs. tad IHF prasības ir, ka spēles laikā visam gandrīz ir jābūt nekustīgam. Statiskam. Jo, statiskam, jo viņiem ir it kā tas uzskats, ka tas varētu traucēt spēlētājiem, kam es personīgi nepiekrītu, jo visi NHL līgas spēlētāji tur visi kustēs Un, un raustās tie, tie ekrāni, nu un nevienam nekas netraucē. Tas ir vairāk šaus. no nu, šeit viņi uzspiež to, ka visam jābūt nekustīgam, tāpēc varbūt arī tās grafiks šķiet mazliet garlaicīgas.
1: Temats, es nezinu, vai tu esi kompetents atbildēt vai nē, mēs ar Māriji ētrā ļoti daudz par to esam runājuši. Pēdējā laikā mūzika arēnā Rīga ārkārtīgi maz latviešu dziesmas, arī EHF mūzikas tāda, nu, kā saka, ir savs Es neesmu sen bijis Rīga, pirms gada biju, biju uz basketbola spēli
3: un basketbola spēles vienmēr atceros, ka ir tikai latviešu mūzika.
1: Jā, tas ir basketbola savienības noteikums. Jā,
3: jā nu līdz ar to, ja mums ir jāsalīdzināt basketbola spēle ar hokeja spēle šobrīd, tad varētu teikt, jā, ka latviešu mūzikas nav. Man ir grūti atbildēt uz šo. Es domāju, ka ne, latviešu mūzika nav aizliegta, bet ir, ir nosacījums, cik viņai ir jābūt proporcionāli pret pasaules mūzika, tāpēc, ka uz čempionā tomēr nāk arī tie citu valstu fani, kas šobrīd ir Rīgā, un Tā, ka tikai nu, norvēģu fanu vai kanādiešu fanu nāk tikai uz savām spēlēm. Viņi nāk arī uz citām spēlēm skatās, un tāpat arī latvieši iet uz citu valstu spēlēm. Mēs arī pamanīja iespējams, varbūt uz atlikušajām Latvijas spēlēm būs mazliet vairāk latviešu mūzikas, bet tāpat tās viņi būs, būs sabalansēti ar vispasaules mūziku.
1: Kāds būs tavu darba tāds patīkamais rezultāts? Es būšu gan
3: ka Latvijā ir noticis vēl viens hoke Tie, tu, pilnvērtīgs ar skatītājiem? Jā, beidzot jo iepriekšējais, nu, lai kā gribētos, viņiem nosaukt par čempionātu tur bija rūgt, sajūta un pedzgarš, tāpēc kadem pandēmijā, nu, pietūkšām tribīnām spēlēt. Tā kad bija tā viena spēle, kad atnāds, kad cik bija 500 skatītāji, 900, manlēkš, Latvija-Vācija. Itā nu, nu, tā uz emocijām rāga, stāvēja un likāsies, domāju, čaļiem laukumā un visiem pārējiem skrē, jo tas ir mazliet savādnāks. Šogad ir, beidzot, ir čempionāts Beidzot ir līdzutēji un es, es, es vienkārši, nezinu, es palūgtu visiem Latvijas iedzīvotājiem novērtēt to, ka tāda hokejas vērta, šeit noteikti, protams, varbūt mums ir kaut kādas neērtības, mums ir sastrāgumi, varbūt ir kaut kādas skaļums no, no fanu zonas vai gās bet nu, nu cik bieži šādi svārtu notiek. Nu, nu nebūs tuvāk ves 10 gadus, es domāju, Latvijā nākamais pasaules čempionāts, tāpēc izbaudām, kamēr viņš vēl ir, izbaudām labu hokeju, jo hokejs Latvijā mums arī šobrīd ir mazāk. Vienkārši baudiet šo spēli, skatīties hokeju un jūtiet savai komandai līdzi. Un tas arī ir man Gandarījums, ka mani palaida un ka es varēju atbraukt savai Latvijas komandai palīgā. Ar Latvijas komandai es arī domāju, ka viss ir rīkotājs, tāpēc, ka tie ir, ir latvieši, kas rīko. Mm. Tāpēc, tāpēc man tas ir, ir gandarījums – aizbraucot apakaļ uz Floridu, būs labu darbu
1: padarīt sajūtu. Paldies! Mārts Skrasovskis, Ārēnas Rīga, ložu zona, Māris Bērgs, Mārtiņš Kļavernieks, mēs te neiederamies īsti, tāpēc dosimies prom uz mūsu žurnālista zonu, bet paldies, ka ielaidi mūs arī šeit Mārts paskatīties un parunāt ar tevi. Tad jau tiekamies kādu citu reizi droši vien.
2: Jā, noteikti. Jā, paldies Mārcis, uz tikšanu.
1: Latvijas radio 1. kanāls, sporta rēdījums piespēle, sveidiena, studijā Mārtiņš Kļevenieks un Mārs Bergstādlūk saruna ar Mārci Krasovski, bet uh, mēs paliekam ar Rīgu aizkulisēs un kolēģis Reins Grūnspējņas turpinās tēmotu par to, ko mēs neredzam un nedzirdam turnīra laikā, bet ko
2: mēs jūtam. Un Reinis šajā reizē aprunājās ar vienu no brīvprātīgajiem, ar Dāvida Akšu, kurš pats ir izbījis hokeists un tagad jādarbojas kā brīvprātīgais pasaules čempionātā, bet tagad laiks klausīties.
0: Kas lācīti Mederatu?
4: Sveicināti raidījumu piespēle klausītāji. Šobrīd atrodamies tieši pie arēnas Rīga līdz spēlē. Šīs sarunas ierakstīšanas brīdī ir palikušas vēl aptuvenī divas stundas, mazliet vairāk. Un liela rosība jau ir pie arēnas, ne tikai līdzitēja, bet arī brīvprātīga šeit darbojas rūpējas par to, lai noritētu visas gludas šajā čempionātā un lai uzzinātu vairāk par viņu darbu un par šīm aizkulisēm. Sarunas maicinājas pasaules čempionāta brīvprātīgo ko Sveika, Sveiki, Jā, nu Iesākumā varbūt pastāsti, cik daudz izpār ir brīvprātīgo šajā čempionātā.
0: Mums ir aptuveni 400 brīvprātīgie, un viņi ir sadalīti, man liekas, ja nemeldos, kādās 16 pozīcijās. 16 dažā darba viņiem jādara. Aktivitāte bija tieši tik, cik mums apmēram arī vajadzēja. Šogad mums pieteicās vairāk kā 800. Paņēmām jām sanāk no puse. 400 mums ir palīgi.
4: Par tiem pašiem darbiem varbūt sīkāk pastāstiet, jūs teicāt, kopā 16. pozīcijas ir.
0: Parastā tā pozīcija, kas, uz kuru vienmēr es vairāk gribu pieteikties, ir team host, kas ir komandas atašai. Viņiem ir tā, ka viņi dzīvo ar komandu viesnīcā un viņi ikdienā menedžē visus grafikus, ēdināšanas laikus, izbraukšanas, atbraukšanas, uzkodas, visu, visu par komandām. Un otrā tāda pieprasītākā ir tīm service. tie ir puiši, kas nodrošina visu, kas notiek garderobē. Viņi netīrās formas veids mazgātu, sausās vai datpakaļ, viss par drvieliem, mūdiņiem, muskodām, līdz pat kaut kādām, es nezinu, līmlentām, kontinap apnūjām un viss viss, kas ir ar garderobes. Tad vēl mums ir, piemēram, hostes un hospitality, tie strādā ar VIP zonā, ar VIP viesiem, viņiem arī skanē biļetes, dod aproces, sniedz informāciju par čempionātu, vieti rādītie atkal sektorā sa gaidāpmaklātājs un palīdz viņiem. Atrast savu sādvietu. Viņiem ir viens interesants uzdevums, jo šajā spēlēs ir čipotas ripas uz spēlēm, un viņiem attiecīgi ir jāsamaina tās ripas pret suvenīju ripām. Tā kā tāds atbildīgs uzdevums, ļoti sekot līdzi spēlē, un ja ripa ir ārā izlidojas no laukuma, tad viņiem jāsamaina un jāredz, jāpamana. Personu es kā nebija. galvenais
3: aizvaru pateikt, viņa ir labākā. Veldies, Roberts Fūrmanis. Bez viņas mēs šeit, kā teikt, nebūtu pēduši, nebūtu aprūpēti, un ir vislabākais cilvēks šeit. Super, super.
4: Kā jūs nosakiet to sadalījumu varbūt brīvprātīgajiem kurš ar ko būs atbildīgs.
0: Jo šis man ir sestais čempionāts vispār, kā brīvprātīgajā koordinātāri. Līdz ar to Latvijā tie brīvprātīgie nu, pārsvarā ir kaut kāda daļa, kura visu laiku ir visos pasākumos. Un attiec, ja es viņu zinu, es ar viņam es strādāju, es un zinu, ko kuram var uzticēt. Bet ir arī jauni, bet tur es skatos pēc viņu pieredzes, ko viņi ir darījuši pirms tam vai kur viņi strādā, kas ir viņu ikdienas darba un attiecīgi, ko mēs jau varētu piedāvāt čempionātām.
4: Daudz noteikti piesakās arī ar tādu motivāciju, ka varēs pa brīvu iet skatīties spēles. Cik daudz brīvprātīgajiem ir tā skatīšanās sanāktam to hokeja redzēt un cik viņam brīvā laika šeit ir?
0: Nu, Brīvājas laika šeit ir, jo viņas, mēs strādājam pārstrādā divās maiņās. Viņiem ir rīta, maiņa un vakara maiņa. Un, ja teiksim, ir spēles tikai divas skatu no šodien, tad uh, viņi skatīt 3.20, līdz ar to pirms tam viss rīts ir brīvs un tādā ziņā nav tā noslodze tik liela. Bet ja runājam par spēļu skatīšanos, tad uh, viņiem ir tā unikālā iespēja, kad ja ir brīva vieta arēnā, viņi droši var iet un sēdēt. Ja kāds atnāk ar biļeti, konkrētā viņi viņai uz blakus, kur ir brīva vieta. Tas, protams, nav iespējams, jo daudz kas bija Kanādā, kad bija viis izpārdot, jo tur fiziski nebija vietas. Kur apsēsties, bet ir vieta, tā ir viņu iespēja iet un baudīt hokeju.
4: Jā, mēs esam tieši pie lielās fanzones, kur vēl ir pavisam tukši skatītājiem, bet Jā, varbūt šeit mazliet pastāsti, kurš šeit ir brīvprātīgie no visiem šeit un kāda ir viņa pienākuma tieši šajā zonā?
0: Nu, fanu zonu vairāk tie brīvprātīgi ir tā kā infocentras taigājošie. Fanu zonā ir gan lielā skatu un koncertu un ekrānu, kur var skatīties spēles tiešai, gan ir aktivitāšu zonas. Un, attiecīgi, mūsu palīgi viņa ir šeit, ja kādam ir kaut kādi jautājumi par aktivitātēm vai kaut kādi jautājumi par spēlēm vai cikos atvērsies arēnai dūru visu, tad viņi ir tie, kas atbilda šiem visiem jautājumiem. Mans uzdevums ir arī katrā spēlē apbalvot vienu no labākajiem brīvprātīgajiem. Mums ir 30 pēlis, 30 labākos mēs varam izcelt uz, no tiem 400. Tas ir sarežģīts uzdevums, izvēlēties tos 30.
4: Jā, talūk brīvprātīgo koordinatora Līga Avena, bet tagad par pašu brīvprātīgo darbu pastāstīs arī pats brīvprātīgais Dāvis Dakša šajā čempionātā. Sveiks, Dāvi, nu, iesākumā pastāst, ir tie pienākumi un, tavā
5: atbildību šajā čempionātā? Sveiks! Esmu atbildīgs par Čehijas izlasei par tā teikt, kārtību garderobē, lai viss nodrošināts. Cepumi, šokolādes augļi, sporta dzērieni, ūdeņi. Tur pamatākot kārtības. Pievāk kaut ko. Tad ir arī netīrās veļas aizvešana, savākšana. Garderobē manu visiem jābūt kārtībā trīs puses stundas pirms spēles. Vēl viens no pienākumiem, principā, ir arī aizvestiņas, teiksim, pavadīt līdz... Autobusam pēc spēles. Tas ir kurios, teiksim, lai viņi neiega kāp citos autobusos, kāpēc spēles ar Latvijas izlases gandrīz Čehijas spēlētāji. Pagāju garām summa un autobusam un jau bija gatavu kā Latvijas izlases autobusā. Viņiem tomēr vis svešs un tas nav viņu fokus zināt, kur tieši viņiem jāiet. Ar spēlētājiem arī sanākt parunāt,
4: kādu vārdu pārmīt vai varbūt kādu autogrāfu paprasīt, ja varbūt tas tā aizliegts
5: ir pēc nolikuma? Ja nekļūdos, man patīk, ka tā nav īsti aizlēgta, bet, uh, manuprāt, tur jābūt pārdrošam, lai droši tur iet klāt. Un gan jau džekamā laikā, vēl kaut kāds 8 dienas ir, tad jau vairāk tur arī kaut ko parunāts. Brīdī, ja jau nāk kaut ko parunāt, ir, ir tādi, kas atvērtāki starp menedžeriem. Tur uh, tas pats treneris kaut ko ir tas, kas viņš 8 gadā pats bijis Rīgā, kā viņš atcerās to visu. Un, bet, manuprāt, spēlētāji bija aizņemtāki un tāpēc viens no aspektiem, kāpēc baigi ne tur iet klāt un, un traucēt. Jo Čaļ gatavojas spēlēm, teiksim arī. Ja Tīpaši pēc Latvijas izlases spēles tu es tādās diviedajās sajūtās, jo ir kā tavajā komanda, bet esi no pretējās nometnes, līdz ar to arī tur vēl mazāk gribējās rādīties acī, lai nedabūtu iekšās par to, ka pretinieks tev Kādi ir tie Čehi Tādi prasīgi pret visu to, ko brīvprātīgā darījuma tā mierīgi pieietam? Man liekas, sākumā viņi bija bišķi prasīgāki. Tagad kā ir iegājuši tādās saprot, ko es tiek dodas, ko mēs varam sagādāt, cik tālas nēdzās mūsu pašu rokas. Nē, kaut ko var paprasa, bet uh, teoretiski es domāju, ka viņi paši atbraukuši ļoti sagatavojuši. Mēs noteikti favorīti komandām, viņiem pašiem no nu, Inventārs ir ļoti daudz līdzi. Ja tā niansēti par tavu darbu tieši šeit, piemināji, ka rīpas ir jāsagādā pirms treniņa un spēlējām attiecīgā daudzumā, cik ir tas rīpas skaits, cik jābūt? Pirms spēles šobrīd ir uh, 40 rīpas. Sākotnēji tur bija gan 50 rīpas, bet saprati, ka ļoti daudz ripas aiziet tribīnēs, aiziet faniem. Un, uh, At dažska ustraukums, bet ka tās ripas uh, var nepietikt. Tomēr fanāri grib un it kā tās, par mums iesildījošās ripas peltai droši tur dod un, nu, arī kāda bādā nejošu, par mums zilo tribīnās. Tur arī ar kāda liela ripu Ir tāds klusa stūrītis, kur stāva kaudz ar kastēm, bet uh, tā ļoti ādas aroktas daudzums par pēc spēlēm uh, netīrajām uh, apģērbiem,
4: kas uz uzmazgāt, cik uh, tā mazgāšanas stāvs ir liels, cik tur ir veļas mašīnas un cik tur cilvēki
5: darbojās varbūt. Tur tāds uh, trīs milzīgs Ja domāju, tas standarts, kad mēs esam šeit, tas mašīna ir reiz pieci Tā diezgan milzīga, lai diezgan optimāli, jo tomēr dienā ir, o, ir divas spēles, tur no arī treniņi unīs katrai komandai līdz ar to, lai ļoti kompakta un ļoti ātri to visu varētu izdarīt. Okei, okay, super, paldies. Un
4: tad, lai izdodas līdz čempionāta beigām visu izdarīt un lai viss norit gludi. Paldies.
1: Paldies priecā. Latvijas radio 1. kanāla, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks. Un kārtējā sveidiena raidījums izskanēs, diemžēl, bet nebēdājiet klausieties raidījumu piespē arī visās iespējamajās raidierakstu vietnēs. Tur to var darīt jebkurā laikā, bet mēs būsim atpakaļ jau nākamā sveidiena šajā pašā laikā, šajā pašā vietā, kad... Ciemos pie mums nāks Latvijas hokeja leģenda.
2: Jā, pie mums ieradīsies Latvijas hokeja leģenda un arī Latvijas radio leģenda, jo nākamā ir mēneša pēdējā svētdiena, un tas nozīmē tikai vienu Gunārs Jākapsons Un rubrika ciemos pie Gunāra Jākapsona arī šajā mēnesī, un varat mēģināt izdomāt, kurš tas būs. Tagad gan liekam punkti, paldies, ka klausījāties, un tiekamies jau pats nedēļas. Visu latu